1: De Pantelic-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Voor mij kunnen ze gewoon een heleboel goals hebben en een andere dingen. Yes, goed dat je luistert naar een nieuwe reguliere Pantelietje-podcast. Mijn naam is Lars van Heijden en vandaag doe ik het samen met Bart Sanders. Anders dan normaal, Bart. Welkom.
1: Ja, dankjewel Lars. Heel erg leuk. Een keer regulieren. Ik ben benieuwd.
0: Ja, we zijn normaal natuurlijk het wedstrijdeditie duo Dat we het vandaag doen en pas op vrijdag heeft een reden. Woensdagavond hebben Wesley en Christian opgenomen in de studio... Maar er was iets met de bestanden. De bestanden waren corrupt, waardoor uh, we er niet meer bij konden. Kwijt, weg. Wat nu? Nou ja, en daar zijn uh, wij als een soort mega-mindies om dit uh, op te lossen. Super, Toby. Nou, nee, helemaal ja. goed. Ik zette vanochtend de tv aan en opeens uh, stond mega-mindy op. Dus vandaar dat dat in me opkomt.
1: Oké, okay. ja, ik heb twee dochters en een wat oudere inmiddels, maar ik ken het nog wel hoor. Ja,
0: dat, uh, dat zal. Mijn zusjes keken het ook altijd. Hé, hey, hoe is het?
1: Ja, hartstikke goed. beetje uh, Ajax weer achter de rug. Hè? Dus uh, ik kijk al uit naar, naar Utrecht uit. En, uh, het was niet de beste wedstrijd, land waar we naar hebben gekeken. Maar nee. het uh, drie punten op zak, uh, mij hoor je even niet klagen.
0: Ja, we zijn natuurlijk al een aantal dagen verder. Dus laten we even kort terugkijken op land, Niet te lang. Uh, het voelt voor mij ook, ik heb een best drukke week gehad. Deadlines en weet ik veel wat allemaal. Dus het voelt voor mij ook al echt lang geleden.
1: Ja, vind ik ook. Ja, het voelt voor mij inderdaad ook een... Uh, ik, heb, ja, ik werk ook gewoon natuurlijk door de week, dus ja. voor mij voelt het ook alweer even geleden. Daar komt bij dat het voor de nacht denk ik wel lekker is, want er zitten wel echt vier dagen uh, tot aan zondag tussen. Dus dat is wel relaxed. Ja, dus, vier uh,
0: dagen is nu uh, wilde, hè? Echt de echt, Ja, dat is
1: echt wilde. Dus op uh, oh. hè, vermoeidheid kan het niet gegooid worden zondag, nee. want uh, ze hebben tijd genoeg. Uh, maar ja, het was wel een... Uh, de aanloop naar de wedstrijd was misschien nog wel... ...interessanter dan de wedstrijd zelf
0: uiteindelijk. Want... De corona-explosie. Ik schrok ja. wel, hoor, toen ik dat eerste nieuwsbericht las.
1: Ja, ik schrok ook, maar ik dacht ook snel van... ...ik hoorde wat namen die er niet bij zaten... ...en ik wist uit het geruchtencircuit, ja. want het is nooit officieel bevestigd... ...dat bijvoorbeeld Onana, Gravenberg en Tadic al corona zouden hebben gehad.
0: Ja, precies. Dan dus dat vond
1: ook. ik al wel vreemd. Maar ja, goed, ik ben geen viroloog en al helemaal geen arts... ...maar wat ik begreep kan dat niet. Dus ja, nee. goed.
0: Nou, het gekke was wel gewoon, als je het dan al verder trekt, van inderdaad, die drie namen dacht je van, nou ja, die hebben het toch al gehad, die zullen nog wel stoffen in hun bloed hebben gehad, of weet ik veel wat, de omgeving in Denemarken. Maar Klaassen had het volgens mij nog niet gehad. Dus dat vond ik een hele rare naam. En zeker toen hij de volgende dag wel gewoon alsnog kwam.
1: Ja, ja dat vond ik ook heel vreemd. En uh... Ik ben benieuwd hoe dat zit. Ja. Uh, we hebben er eigenlijk niets meer over gehoord. In Denemarken speelt het wel. Ik kreeg ook al een berichtje van een Deense journalist. Okay. Over of ik wist met welk vliegtuig uh, Klaassen was gekomen. Ja. In Denemarken. Want ze zijn het wel een beetje aan het uitpluizen hoe dit nou kan. En ze zijn een tijdlijn aan het, uh, aan het maken. Ja. In ieder geval in de Deense PS. Om te kijken van, uh, ja, hoe is, dit, hoe is dit nou verlopen? En ik zelf vind het ook wel... Vrij bijzonder, laat ik het dan zo zeggen, hoe dit allemaal is gegaan. Al, ja. al geloof ik, hè, ik, ik geloof dat Ajax echt niet gaat gokken met besmettingen en, en dat nee. soort zaken. Dat gaan ze natuurlijk niet doen. Uh, dus ze zullen er goede redenen voor hebben en waarschijnlijk zullen er ook geen besmettingen zijn geweest. Maar waarom dan de test positief was en laten we niet, en ja dat vind ik wel allemaal uh, wel vaag.
0: Het is echt een nieuwe dimensie aan het voetbal, hè Karol? Ja,
1: ja, dat kun je wel zeggen. Ik bedoel, kijk, Ajax heeft uiteindelijk... Uh, ...geen last van gehad. Of tenminste, de voorbereiding is een beetje verstoord. Maar in principe stonden de mensen op het veld uh, van de week... ...die daar zo, sowieso moesten staan. Op Klaassen ja. na die later inviel. Maar bijvoorbeeld PSV heeft er al best wel veel last van gehad. AZ heeft er heel veel last van gehad. Dus ja, het kan wel, uh, het kan wel impact hebben.
0: Zeker, zeker. Hey, um, zou ik jou al scherper gebaald hebben?
1: Ja, ik denk dat ik je best wel dacht... Goh, ik ga vanavond spelen. Ik ga vanavond mijn debuut maken in de Champions League.
0: Ja, die, uh, die was zich natuurlijk aan het opladen. Die was als enige keeper mee. Er zou nog een keeper van de jeugd komen. Ratie of reiziger. Maar hij zou gaan keepen. En de, opeens komen dan toch nog Onana aan Stekenburg. Ik denk dat er ja. toch wel even een gedachte door zijn hoofd is gegaan. Van, hé, hey, gatver.
1: Ja, dat dacht ik ook. En een hoop mensen raakten daarvan in de stress. Ik moet zeggen dat uh, Kjell Scherpen uh, een redelijk goed seizoen draait. Ook ja. bij Jong Ajax een aantal ja. keer goed gekiept. Waar hij echt het prima doet, ook aan de bal. Wat natuurlijk wel zijn zwaktepunt was altijd. Zeker. Dus uh, wat dat dan gaat, was ik niet zo bang. Maar ja, Onana of Kjerpen, dat is wel even een groot verschil. Hè? Ja, Onana, dat is ja. gewoon... Ik, ik hoorde iemand zeggen, heeft die tien uh, doelpunten in de Champions League van Ajax uh, weten tegen te houden in de tijden die bij Ajax speelt. Dat vind ik ja. wel vrij bizar. Uh, maar ja, wat ik ook vreemd vond trouwens, is dat er geen reservekeeper meeging. Want jij zegt Ratsi of Reiziger, maar die gingen uiteindelijk niet mee. En toen hoorde ik ook nog de naam van Charlie Setford. dus de keeper van uh, onder 17, geloof ik. Ja. Een 16-jarige keeper, een Engels international. Toen dacht ik wel van, oké, okay, dit is wel heel apart.
0: Maar volgens mij was er sprake van, tenminste dat heb ik gelezen her en der, dat op het moment dat ook Nana en Stekelenburg niet hadden kunnen invliegen, dat er dan inderdaad een keeper uit ja. de jeugd alsnog was ingevlogen. Ja, dat leek mij wel, want het
1: risico ga je niet, niet nemen. Want dan uh, kun je, stel dat scherpe pakte rode kaarten vaak geblesseerd, kun je je Alvarez of Schuurs in het doel zetten.
0: Dat ja. had ik dus wel echt schitterend <laughs> gevonden,
1: hè? Ja, als een Ja, Alvarez als een soort good old Jorge Campos, weet je. Echt gewoon voetbalcultuur. Ja. Ja, dat zou wel gaan zijn, maar liever niet.
0: Nee, nee um, de keuzes in de opstelling, vooral de naam van Ekkelenkamp viel mij op. Dat hij ja, gewoon mij in de ook. basis stond. Ja, mij ook. Um, ja, Ekkelenkamp ik, ik weet niet meer wat ik ervan moet vinden hoor.
1: Uh, niet het Ajax niveau wat je moet nastreven in de Champions League, zover is duidelijk. Kijk, tegen Fortuna Sittard en RKC en dat soort teams is het hartstikke prima en maakt hij zijn minuten en ja. uh, dat, dan doet hij het best redelijk. Ik vond hem tegen VVV ook niet zo heel goed starten, later wel uiteraard. Mm -hmm. Maar ja, het is een, een talent. Ik hoorde Afvalai weekend zeggen dat hij te boek staat als toptalent. Nou, daar staat hij helemaal niet. Tenminste, nee. niet onder de Ajax-volgers. Uh, nee. Het is gewoon een talent. En uh, kijk, het zegt wel iets over dat Ten Hag aan het stoeien is met de invulling van de nummer 10-positie. Want daar... Daar, daar, daar blijft een probleem. Promes is daar geprobeerd. Niet gelukt. Tadic vorige keer tegen Atalanta. Hele slechte wedstrijd gespeeld. Nu Ekkelenkamp. Nou, Klaassen zou kunnen spelen... maar dan heb je meteen weer een probleem op het middenveld. Ja, uh, ja het is nog wel een puzzel hoor.
0: Is het raar als ik zeg... Uh, is het niet zo dat ten acht een keer Labiat moet proberen? Ik bedoel, in de spits is hij natuurlijk de eerste wedstrijd niet echt geslaagd. Maar het is toch veel meer een team dan, uh, dan een spits.
1: Ja, ik vind hem eigenlijk het beste als linksbuiten, denk ik, Labiad. Ja? En ja, en niet als 10. Ja, zou die wel kunnen spelen hoor. Ik denk dat hij daar kan spelen. Maar ook daarbij twijfel ik dan weer. Is dat het nou het niveau wat je na moet streven? Kijk, heel veel mensen die zeggen ook vaak van ja, Ajax heeft te, te weinig breedte, maar jij kunt als Ajax zijn niet 18 Champions League waardige spelers hebben. Dat nee. kan gewoon niet. Nee. Dus je hebt er 11, 12, 13 die je kunnen hebben en de rest wordt aangevuld door de Labiad's, de Eredivisie dat soort mensen. Ja. Nou, Kijk, uh, nu op dit moment, uh, als iedereen kan spelen met kudos erbij, denk ik dat je een heel sterk team kan opstellen. Ja. Alleen als er dan 1, 2, 3 wegvallen, ja, dan, dan valt het niet mee. Kijk, dan heb je ook nog schuurs achterin, wat eigenlijk een soort van twijfelaar is. Uh, hij, geef je hem nou nog langer de kans of geef je hem niet langer de kans? Dan heb je Gravenberg, die nog heel jong is en af en toe een, een, een dipje kan hebben, een mag hebben. Ja, dan wordt het wel dunnetjes.
0: Ja... Nou ja, het is vooral gewoon die, die ekkelenkamp. Ik denk rond me 20, 25 um, appte een van mijn vrienden me van. Oh ja, die doet ook mee. Wel heb ja, helemaal man, vergeten. Je ziet die, die hele gozer ineens.
1: Nee, 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 lopende speler, zonder bal, veel diep gaan. Uh, maar ja, dat geldt ook voor Promes. En dat is in Nederland zelf dan International. Ja, Hij heeft die, de, de eerst, die heeft de eerste twee, drie minuten goed gespeeld. En die gaf een, een goede bal op Tadic waar die goal uitkwam. Daarna niets goed gedaan. Niets. Nee. Gaat dat nog goedkomen? Ja, die beste Promes is echt is enorm uit vorm. En heeft ja. echt geen vertrouwen. Sowieso vind ik, iedereen heeft het over de ziek connectie Die is mm -hmm. natuurlijk niet meer. Jong. Ik moet zeggen, Anthony heeft met zijn linkerbeen ook een paar goede ballen... die hij in de 16 kan leggen waar Promes op zou kunnen anticiperen. Dat moet misschien nog wat groeien. Maar ik vind vooral Promes aan de bal heel erg matig. Ik vind hem zonder bal, hè, met diepgang en, 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 en weglopen, dat hij best wel zijn ding doet. Maar aan de bal vooral, een passeeractie heeft hij niet echt. Het, het, er komt weinig dreiging uit en het mislukt allemaal wat hij ja. doet. Ja, er is gewoon geen vertrouwen, geen vorm. Ja, ik zei het na de wedstrijd geloof ik op Twitter. Elke wedstrijd die je nu neerhuis op de bank zet voor Promes, is er één teveel. In mijn ja. optiek.
0: Ja, met Neres weet je natuurlijk niet zo'n fysieke situatie. Of die al echt twee wedstrijden per week helemaal kan spelen. Geen idee. Inderdaad. Maar, maar promes, ja. Ik heb, geen, ik heb geen idee. Want het is, dat zei ik vorige week ook al. Het is niet echt aan hem af te zien of zo. Het is niet dat hij wat dikker is of niet fit lijkt of wat dan nee. ook. Of dat hij er geen zin in heeft. Dat zie je ook. Tenminste, het lijkt alsof hij er gewoon zin in heeft. Maar niks lukt. Er komt geen lantaarnpaal ja. voorbij. Nee,
1: nee, nee. Dat heeft gewoon echt een mindere fase. Maar dat vind ik bijvoorbeeld ook bij Talja Vico. Ja. Die vind ik ook iets minder dan vorig jaar en het jaar daarvoor. En ook in zijn uitstraling. Het lijkt wel of hij helemaal niet vrolijk is. Of hij helemaal niet naar zijn zin heeft. Ik vind hem ook nee. veel minder vaak opkomen. Die hele linkerkant loopt voor geen meter. En, nee. en dat kan met vorm te maken hebben. Of teleurstelling in een gemiste transfer. Of iets in die trend. Maar ja, het is wel zichtbaar. Ik bedoel, het loopt bij sommige, bij sommige uh, ja, vaandeldragers loopt het toch wel wat, wat minder. En dat zie je gewoon.
0: Ja. Nou ja, tegen Mietje Land kwamen we natuurlijk uh, heel snel voorsprong. Wat is uh, de snelste ajax cool die jij je kan herinneren?
1: Ja, dat is uh, Andy van der Meijde bij uh, AS Roma.
0: Ja, ja. Champions
1: League 2003 geloof ik. Toen was ik,
0: ik nog zo'n klein mannetje. Dat was in ja. die lichtblauwe tenue, toch? Lichtblauw, volledig lichtblauw tenue. Je ja, hebt tegen.
1: Tegen Aas Roma met een kappa nu, Met het ja. oranje-rood. Ja, prachtig. Slaat dan in de spits. Die nog verwond verwondering keek van: wat doe je nou? Je schiet hem zo in de kruising. Ja, dat was echt uh, geweldig. En er was toen ook nog kritiek, weet ik wel, op het juichen van Van de Meijden. Want dat was de tijden van de Irak-oorlog, geloof ik. En toen ging hij daar met een soort scherpschutteractie ja. ja. uh, die goal vieren. En er was toen kritiek op. Die, maar uh, ik, heb die, ik heb die live gezien, ja.
0: Die celebration is daar. Uh, want dat werd iconisch voor Van de Meijden. Maar volgens mij is die daar ook ontstaan. Heeft hij dat een keer verteld?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Daar ja. van het ja.
0: Bij een snelle Ajax-goal denk ik nog steeds aan Schöne tegen Feyenoord, die vrije oh, trap. Ja. Ja, ja, die, die was, was ook, natuurlijk eh, ook vrij snel. Die was
1: vrij rap, ja. Nee, maar die de eerste bij mij naar boven kwam, was toch wel die van Van der Meijden. Dat okay. was trouwens ook de snelste Champions League-goal aller tijden. Nog sneller dan die van, uh, van Anthony afgelopen ja, week.
0: Ja, ik hoorde het. Hey, Tadic, de maestro van de vrije trap. Hoe krijg je die in de 16 zo erin? Dat was wel knap hoor.
1: Ja, bij dit soort ballen ga je altijd ervoor zitten en dat lukt nooit. Je, nee. wil, je denkt altijd van, nou, vanaf twee meter ram die bal het dak in. Nou, meestal lukt dit niet. Ik, tenminste, ik kan me niet heugen dat ik dit ooit heb gezien dat het lukt. En ik vond het redelijk knap. Er zat ook wel een tikje geluk bij. Die twee jongens in de hoek, die, uh, die doken half weg en die raakten de bal en dan vloog hij erin. Maar het was wel op zich, het idee erachter was heel, heel slim. En, uh, ja, wat dacht jij toen die 2-0 viel na 13 minuten? Dacht jij niet van, dit wordt een walk in the park?
0: Uh, jawel, jawel. Gewoon, ik dacht, oh, makkelijk, lekker. Ik had ook, uh, ik had ook veel aan mijn hoofd. Dus ik, had, ik zat helemaal niet op Ajax te wachten. Ik merk nu dat er elke week Champions League wordt gespeeld. Vind ik, vind ik een beetje een overload ook. Dus ik dacht, oh, lekker. Weet je wel, 2-0 hoef je niet heel, meer, heel geconcentreerd meer te kijken. Uh, niet met heel veel spanning. Maar ja... Dat, uh, dat veranderde snel. Ja. Wat dacht jij?
1: Ja, ik dacht ook van dit wordt, uh, dit wordt geen VVV Venlo. Maar dit wordt wel... Dit, we gaan dit wel klusje wel klaren. Met ja. uh, een paar doelpunten erbij nog. Dus uh, dat had ik wel verwacht. En dat, ja, dan zie je, dan is er één, één restverdediging die niet klopt. En een speler die uh, op de goal afgaat. En uh, ja, wat een goede kans wordt.
0: En de wedstrijd kantelt volledig. Ja, bizar hoe dat kan. Het is niet dat, um, dat Ajax zo safe staat of dat de organisatie dusdanig goed staat dat ze dat soort dingen gewoon kunnen opvangen.
1: Hè? Nee, dat nee, klopt. En het was schijnend. Ik vond uh, Martinez en Blind enorm matig. Uh, blind op het middenveld. Martinez was echt verschrikbaar en slecht. Uh, later Schuurs uh, ook een drama. Ja. Uh, ja, dat is gewoon, als je dan in die als drie mensen hebt die niet in de wedstrijd zitten, dan wordt het lastig. Nou, dan ja. kwam Klaassen naar rust erbij. Dat zorgde voor de nodige rust. Want we moeten ook eerlijk zijn, de mensen draven dan wel snel door. Dat Mietjeland heeft enig kansen verder gehad. Ik bedoel, IJswind wel terecht, hè? Laat, ja. laten, we dat, laten we dat wel eerlijk zeggen. We nog een goal afgekeurd, wat kantje boord buitenspel was. Uh, maar ja, Midland stelde niks voor. En daar mag je gelukkig bij zijn, want tegen elke andere tegenstander had je een lastige middag gehad. Of avond in dit geval. Ja. En, en had het wel anders kunnen aflopen. Maar het was. Uh, ja, een paar mensen zakte
0: echt volledig door de ondergaan zijn. Nou ja, ik had na de wedstrijd ook echt zoiets van. Ja, wat moet ik nu met de podcast? Normaal, ik probeer het altijd nog wel positief te spinnen voor mezelf of zo. Maar het was. Ik had er helemaal geen lekker gevoel aan over gehouden, behalve dat je drie punten wint. En nu, een paar dagen later, denk ik van, nou ja, we hebben gewonnen. Het was, het was misschien niet goed, maar goed, de, de punten tellen... Dus uh, als we direct na de wedstrijd de podcast hadden opgenomen... ...was ik een stuk geïrriteerder ja. en zag Ja,
1: dat is typisch Ajax-fans, daar ben ik ook. Ja. Uh, he, dan heb je het spel. Je dan, uh, ik denk dat bij heel veel clubs het uh, niemand er meer over heeft. Maar bij Ajax wel. Ja. He, dan is het spel weer niet goed genoeg. Of dan zijn er weer te weinig jeugdspelers ingevallen. Het is altijd wat. Ja, ik dus... kreeg
0: vorige week ook een, een tik op mijn vingers op, uh, op Twitter. Ik had uh, wat namen genomen die alternatieven zouden kunnen zijn voor Schuurs. Maar er waren alleen maar buitenlandse jongens kreeg ik een tik op mijn vingers dat ik uh, wel moest opletten... dat er uh, dat we wel genoeg Nederlanders in de basis houden.
1: Ja, daar heb ik weinig mee. Kijk, je moet wel wat Nederlanders erin hebben staan... maar het gaat in eerste instantie om in kwaliteit. Ik heb ja, daar niveau... heb ik op
0: de positie van Schuurs nu ook wel, hoor. Dat het om kwaliteit gaat. Maar normaal ja. ben ik er juist wel van. Als ik bijvoorbeeld... Uh, ik wil er wel ongeveer 50-50. En dan het liefst uit die jeugd en... Uh, ja. Ja, nee, en ik moet
1: ook wel zeggen... ...ik schrok van, ik, van, tevoren, van de wedstrijd... ...voor de wedstrijd begon, keek ik er even naar... ...Schuurs heeft pas een dertigste wedstrijd gespeeld voor Ajax... is natuurlijk ja. heel weinig... ...en gevoelsmatig speelt hij er al een tijdje... Ja. En, ...en dat is eigenlijk niet zo... ...en uh, kijk, ik weet wel... ...andere spelers hebben ook vroeger... Uh, ...langer de kans gehad... ...maar er was vaak bij een gebrek aan beter... ...vooral in de tijd van Frank de Boer... ...maar nu is het verwachtingspatroon veel hoger... ...en dan zie je Schuurs toch... ...om de dus zoveel wedstrijden stuntelen... He, vorig jaar Assad Kitaf, deze wedstrijd was matig, ik vond hem tegen Atalanta, vond ik hem heel matig. Ja. ja, dan denk ik van hoe lang ga je dit nog proberen en gaat Schuurs zeg maar 90 minuten lang vijf wedstrijden achter elkaar een zeven of hoger scoren. En daar twijfel ik heel erg aan of dat gaat gebeuren.
0: Ja, het is natuurlijk vrij snel gekanteld. We hadden het aan het begin heel veel over het middenveld. Sinds de komst van Klaas ja. is dat wat minder. En nu ligt de focus echt op, uh, op schuurs. En de ogen zijn op hem gericht. En inderdaad, ja. hoe lang ga je hem de kans geven? Maar ja. wat je net terecht zegt, van er hebben jongens langer de kans gekregen bij gebrek aan beter. Uh, kunnen wij Timber al dusdanig beoordelen dat je zou kunnen zeggen van dat hij daadwerkelijk beter is. Misschien is dat wel het gebrek aan beter.
1: Nou ja, kijk, het punt is ook... Uh, Schuurs, uh, motorisch gezien... is het ook wat je... je zit te kijken naar zo'n wedstrijd... en je ziet mm -hmm. hem dan als een soort Bambi on Ice... Uh, ja, ja. over dat veld rennen. Het ja. oogt niet flegmatiek. Het oogt, uh, oogt niet technisch. Het is heel log en niet des Ajax. En uh, kijk... Veldman was ook een hoop kritiek over. Maar er was maar iemand die heel goed aan de bal was. Heel goed positie kon kiezen. Eh, en wel vaak voldoende scoorde. Ja. Nou, Timber valt ook voor mij in dat rijtje. Alleen, Timber is dan heb je wel twee hele kleine centrale verdedigers. Ja. Dat is dan weer een nadeel. Alleen aan de bal zal het niet veel uitmaken, verwacht ik. Ik vond overigens, maar ja, dat, ma dat mag je schijnbaar niet meer zeggen in dit land. Dat Alvarez goed inviel op die centrale verdedigingspositie. Ik ja. denk ook... Die jongen is totaal ongeschikt voor het middenveld. En dan ook totaal ongeschikt. Ja. Geef die jongen nog een kans als centrale verdediger. Want ja, je moet die 15 miljoen tornen nog een keer terugverdienen. Of niet. Maar ik zou zeggen, geef hem dan eens een keer een paar wedstrijden de kans. Hij valt goed in. Laat hem daar staan. Eens kijken hoe hij het doet. Hij heeft in ieder geval, ook die is motorisch vind ik niet optimaal. Maar ja, voor de, voor de precies de centrale verdediger op zich wel. En hij viel best aardig in. Dus ik denk van ja, geef hem nog een keer een kans... Maar ja, dan zeg je tegen Schuurs eigenlijk van... Uh, we, het niet meer, we zien het niet meer in je nee. zitten.
0: Dus ik vind het wel een hele moeilijke, hele moeilijke keuze. Met uh, nu het centrale duo... Is het, Blind gaat er ook niet beter op spelen. En Blind is natuurlijk best een voetballende centrale ja. verdediger. Ik zou het helemaal niet erg vinden... waarbij Ajax heb je het altijd over voetballen... en uh, inschuiven en, en pasen en weet ik veel wat. Maar ik zou het helemaal niet erg vinden... als er gewoon een slager naast Blind staat... die gewoon... Mm -hmm. Alles oppakt en dan de balletje inlevert bij Blind. En die kan de voetballende oplossing zoeken. En dat zou misschien Alvarez wel kunnen. Met nadruk op misschien.
1: Ja, alleen op het hoogste niveau waar ze druk gaan zetten... heb je dan een probleem. Want dan kan Ajax er moeilijker onderuit voetballen. Dat is natuurlijk ook de kracht van ja. Ajax. En als hij dan een slager ja. staat met uh, twee keer maatje 48... ja, dan, uh, weet <laughs> ja. Ik, dan, weet, dan weet ik niet of dat dat optimaal is. Kijk, we zijn natuurlijk ook geweld, verwend. Hè? Je had eerst Sanchez, toen de licht. Dat Zeker. waren eigenlijk twee voorbeelden van... Eigenlijk het hele takenpakket wat je wil hebben in de centrale verdediger bij Ajax hadden die twee spelers. Ze waren sterk, atletisch, redelijk flegmatiek, redelijk goed aan de bal. Sanchez wat minder dan de licht. Ja. Maar Sanchez was dan weer qua pure snelheid weer sterker. Konden allebei met 40 meter in de rug spelen. Ja, die zijn gewoon heel moeilijk te vinden. Die zijn er niet veel. En, en ja, bij Schuurs heb je dan één of twee dingen waar die minder in is. Ja, bij Timber heb je die garantie ook niet. En bij Alvarez ook niet. Maar ik zou wel op een gegeven moment zeggen, wanneer ga je dan iemand anders de kans geven? Ja. En anders ga je een keer de transfermarkt op. Alleen in Nederland verwacht ik, zie ik niet zo wie je moet halen. Dus dan wordt het al snel een buitenlander.
0: Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk bij, uh, bij Volendam zitten getalenteerde centrale ja. verdediger. Ja. Maar dat zou dan weer net als schuur zijn. Dat, ja, dat hij zoveel laken. tijd ja. nodig heeft, ja. dat hij er ooit een keer is.
1: Dat is hetzelfde lakenpak. Hoe heet die? Mickey van de Ven? Of weet je ja, die jongen? Ja, die ja. Ja, nou ja. Die uh, dat is overigens volgens mij een linkspoot. Dus dat zou dan voor de centrale verdediger niet zo handig zijn. Nee. Maar het is zijn ja. een lake pak. Ik bedoel, die komt dan van Volendam. Ja, dat zou wel heel knap zijn als hij dan in Ajax 1 meteen kan instromen. Dat zag je beschuur, schuur, schuur zoals de beste man bij Fortuna. Was ja. aanvoerder, was een van de betere spelers, scoorde ook nog. Ja, ja en die had toch wat al twee jaar nodig om, om zeg maar, bij Ajax te wennen. En ik vind die Mickey wel een beetje dezelfde type speler. Ook groot, wat log, wel aan de bal redelijk goed.
0: Ja, ik kijk ja. echt veel te weinig KKD nee, om... Daar uitspraken over te doen, ja, maar je zei... ziet zijn naam vaak in de, ja. in de bladen terugkomen en op Twitter. En ja,
1: Botman was in principe ook... Kijk, Botman doet het natuurlijk heel goed bij Lille. Maar ja, die, die had gisteravond
0: wel... gewoon dan in de, in de pocket.
1: Ja, ik heb het niet gezien, maar slaatan speelt dan tegen Botman en dan wordt dat snel gezegd ja. als, uh, als de tegenstander met 3-0 wint. Uh, ik heb het niet gezien of het echt zo is. En Botman doet het goed door, daar gaat het niet om. Maar dat vond ik ook niet per se een Ajax-speler. Voor centraal achterin. Terwijl dat wel zegt dat dat een hele goede centrale speler kan worden. Alleen niet ja. in het spel-type van Ajax.
0: Oké, okay. hey, laten we nog even naar de wedstrijdwoorden gaan van Michieland. Ja. Ook al is het al zo lang geleden. Norman Nito 1 zei: Balderpresser. Dat is Billenknijp ja. op z'n deens. Vond ik wel mooi gevonden. Ja. En um, Norman Nito was in Forum, want hij zei ook: niet Tom... Ja, jij... ja, niet te...
1: ja, niet om aan te gluren. En dan op zijn, uh, op op zijn, zijn ding geschreven. Ja, dus dat was ook wel een, uh, wel een goede. Ja. En dat was natuurlijk ook zo.
0: Ja. ja, het was ook niet om aan te gluren inderdaad. En vak 14 Noord zei Ajax had de FIBE niet. Ja. En uh, fiebe viel natuurlijk in. Dat was de speler die nog uh, zo'n halve zwalbe maakte in de laatste minuut. En staat gelijk aan vibe. Dus die was ook leuk gevonden. Ja. Wat het uh, wedstrijdwoord betreft, vanaf aankomende zondag... Gaan we uh, voor het beste wedstrijdwoord elke week een shirtje weggeven? Een shirtje waar uh, Anthony op afstaat gebeeld. Een van de grafisch designers bij uh, FC Afkik heeft dat gemaakt. Beste of shirtje heb, je, heb jij hem al?
1: Ik heb hem gekregen en hij zat hartstikke goed. Uh, ik, uh, heel mooi shirtje, drie sterretjes. Anthony ervoor op getekend. Nee, ik ben er blij mee.
0: Ja, nou ja, die gaan we dan weggeven, volgens mij. Een leuk shirtje om, uh, om erbij te hebben. Dus ja. Hey. Ook, um, ook de week van de records dit,
1: hè? Ja, ik uh, ik was er zelf ook even, ik had het even opgezocht van wanneer de laatste keer was dat Ajax uh, in de uitwedstrijd in de Champions League of Champions League voorronde had verloren. Ja, ja dat was even graven en dat was de bewuste wedstrijd FK Rostov. FK Rostov, heel lang geleden voor mijn gevoel. Davy Klaassen zat ja. gewoon nog bij Ajax in die tijd. Dus uh, ja, dat is echt heel lang geleden en... Uh, toen werd Ziyech gehaald na die wedstrijd. En dus dat dus is eigenlijk de laatste zou je al... misschien
0: uh, kunnen zeggen... dat dat ook een overwinning was tussen haakjes. Ja, dan dat was Ziyech dat... nooit gekomen.
1: Nee, dat was eigenlijk de, de beste uitschakeling ever.
0: <laughs> ja. Nou ja, we kregen daar wel echt keihard op de kloten 4-1. Ik heb van de week nog even die samenvatting uh, terug zitten kijken. Na, na 66 minuten 4-0 achter. Hè? En dan nog ja. een eregoal via een, een penalty... tegen een team waarvan... Uh, van tevoren werd gezegd, we gaan je makkelijk winnen. Maar eigenlijk, ik besefte me op dat moment ook van hoe gelukkig we als Ajaxido op dit moment moeten zijn over hoe het de laatste jaren gaat. Ja. Wat ook als je kijkt wat voor team er op dat moment werd opgesteld en uh, hoeveel het vooruit is gegaan de afgelopen jaren. Dus ja, soms niet zijn we bij stil.
1: Nee, nee we, daarom zijn ik, we, we zijn heel erg verwend. En dat komt vooral ook door die piek in het Champions League-jaar. Waardoor je nu dat, wat nu gebeurt, daarmee wil vergelijken. Dat is ook logisch. Je moet dat ook nastreven, vind ik, als Ajax. Nou, het is minder dan toen. Maar het is wel veel beter dan de Frank de Boer-tijd en Marcel Keizer tijd Laten ja, ja. we wel wezen. Ik bedoel, ik heb daar wedstrijden gezien. Dat je gewoon op de banken stond omdat je van uh, Dynamo Kiev <laughs> een blessuretijd won. Ja, dat, uh, die tijd uh, zijn we toch wel voorbij, hoop ik. Ja, ik.
0: En dan won je nog. Want je hebt ook uh, Rapid Wien gehad. Ja, uh, Stella ja, Boekenres ja. met die penalties. Ja.
1: Ja, eens. En uh, ook dat uh, jaar van FK Rostov twee weken later. was Rozenborg. Ja. Wat Ajax uitschakelde. daar ik daar nog een gefrustreerde. Edwin van de Sarbe Fox voor de camera ja. stond. Ja, dat, dat is lang geleden voor mijn gevoel, ja.
0: Zeker. Hey, uh, Daily Blind is nu de Ajax-Siet met de meeste wedstrijden in de Champions League. Met zijn 44 ste optreden is die, uh, Piet Keizer en Wim hier definitief ja. gepasseerd. Toch, uh, ja, dat lijkt me best een leuke mijlpaal. Het is niet. Uh, het is niet heel speciaal, maar misschien wel bijzonder.
1: Het is zeker bijzonder. Nee, absoluut is dat bijzonder. Ik bedoel, uh, Dedy Blind is toch een jongen van de club. Is teruggekomen, veel wedstrijden in Ajax ingespeeld. Hij zit ook, als ik het goed had, voor zijn totaliteit aan wedstrijden tegen de 250 al. Ja. Dat is echt heel veel. Uh, ja, hij is bijvoorbeeld mensen zoals Dennis Bergkamp voorbij, Arnold Muren. Nou, dat zijn toch wel... Echte Ajaxide van vroeger. Ja. Um, dus hij, ja, hij, hij staat er goed op. En hij heeft er gewoon uh, in die jaren vervangen. De boer, waar ze elk jaar kampioen werden. speelden ze of voorronde of groepsfase. Ja, dat heeft natuurlijk uh, aangetikt. Dat aantal.
0: Ja. Nou ja. Hebben we nog meer records? Uh... De 700 goals in Europa.
1: Ja. Dat is dus geen ja. record,
0: maar daar zijn we nu mee aangesloten. De Club van 700. Yes. Ja, de, ja,
1: de Club van 700. Dat was even uit mijn hoofd. Juventus Bayern, München, Real Madrid en Barcelona.
0: Nou, dat is een uh, goed stel om bij te staan.
1: En Liverpool. Die vijf, volgens mij. En, en dan komt Ajax dan bij. Dus dat is natuurlijk wel uh, geen lelijk lijstje om bij te staan.
0: Nee. nee,
1: Dus ja, ook weer... Kijk, dat is allemaal heel hard. is leuk voor de, hè, voor de boeken. En uh, ja, ik vind die van die Blind persoonlijk iets interessanter... Ja. om die 700 goals in Europa. Maar ja, nee, goed. Uh, natuurlijk uh, alleen maar leuk.
0: Daily Blind onderweg naar uh, de status van een, een Mr. Ajax...
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk, uh, die jongen die heeft natuurlijk, uh, die speelt hopelijk nog wel een seizoen of twee in Amsterdam. Ik zie die niet zo snel meer vertrekken, om eerlijk te zijn. Ja, en als je nog twee seizoenen meepakt, uh, dan zit je boven, dan zit boven de 300, ruim 300 wedstrijden. En dan ja. kom je toch in de top 20 van uh, spelers van Ajax met de meeste wedstrijden. Ja. ja, dan ben je wel echt, uh, dan ben je wel somebody, zeg maar.
0: Zeker, zeker.
1: Hé hey, Lars, nog even wat anders, hè. Ik Zit op Instagram en ik krijg van die sponsored content voorbij. En dan zie ik in één keer Onana met twee oortjes inzitten. En op een soort Lidl-manier reclame maken voor een ja, soort Apple rip-off genaamd Moonpots.
0: Maar ik heb die reclame langs zien komen. Of tenminste dat hij in zijn eigen story erover praat. Ik heb met stijgende verbazing zitten kijken.
1: Ja, ik denk, wat is dit jongens? Het is een Photoshop-level. Daar denk ik van, nou, hmm, ik weet niet of dat heel professioneel is. En nee. ik heb zitten kijken, er zitten ook... Uh, Gasten als uh, die broer van, uh, van Dave Roelvink, hoe heet die? Donnie. Donnie. Ja, die zit er ook aan met zijn vriendin en uh, nog meer van dat soort TikTok-volk. En ik denk van, wat is dit? En in één keer zie ik daar Onana die daar echt een heel verhaal gaat zitten vertellen over, dat je <laughs> moet, over moonpods. En, en ik zit dan te kijken en denk ik van, nou, dat zie, die zien er precies hetzelfde uit als die airpods. Dan denk ik yeah. van, mag dat überhaupt wel? Een beetje, ja, een beetje scammy, hoor. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. En dan ga je naar dat Instagram-account. We hebben amper 8000 volgers... Ja, ik, ik, het moet wel een vriendendienst zijn. Dat kan naast niet anders.
0: Nou ja, al die uh, influencers, die Donnie Roefink en zo, maken daar dus reclame voor. Dus ja, uh, yeah, ik denk niet dat de eigenaar van Moonpots en met Onana en met Donnie Roefink bevriend is. Dat dat één grote vriendengroep is, toch? Nee,
1: maar hoe gaat zoiets dan? Dan sturen ze uh, zo'n setje naar Onana en zeggen ze van... Je moet wel even uh, een half uur vol lopen uh, een Instagram story. Ja, het duurt ook, ook
0: lang, hè? Ja, 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 ik zat
1: echt te kijken, is dit een soort van uh, soort college over Moonpots?
0: Ik moest echt hard lachen, maar ik denk dat het gewoon zo gegaan is... dat Moonpots Moonpods verschrikkelijk ja. veel geld betaalt hiervoor. Ik kan me Net... niet anders voorstellen.
1: Ja, denk ik ook. Overigens, als iemand van Moonpods luistert... wij staan ook open voor Moonpods, hoor. Dus, ja? Uh, zou, ja. Jij, zou jij wel een paarje Moonpods <laughs> willen? Nee, 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 ja, ik ik, heb,
0: nee. Ik heb Airpods zelf. Ja, maar ik ook. Ik kan, heb ook Airpods. Ik kan me niet voorstellen Moonpots Moonpods aan tippen.
1: Nee, nou goed. Maar de,
0: opvallend is natuurlijk, je ziet heel vaak dit soort influence dingen. Maar je ziet het nooit voetballers doen. En opeens daar nee, André. Nee,
1: en ja, André die speelt 44 of 50. Hoeveel wedstrijden in Europa heeft hij voor Ajax inmiddels gespeeld? Die jongen die heeft een, een, een contract bij Ajax. is dus een miljoenencontract. Die gaat een miljoenencontract verdienen. Uh, waarschijnlijk na volgend jaar. Ja. En die gaat dan oortjes promoten. Ja. Dat vind ik echt... ja. Echt dat, dat een beetje level van Sjaak Zwart en, en sigaren, weet je wel. <laughs> denk van, wat is dat van... Dan van, denk ik, dat moet haast wel een, een bekende of een vriend van hem zijn... waarvoor hij dat doet. Want ja, a, denk ik niet dat hij daar heel veel voor betaald krijgt. Maar, maar ja, en dan nog. Ik, ik vind het heel bijzonder om te En jij denkt dus
0: een vriendendienst. Ik denk dat hij er gewoon heel veel geld voor krijgt. Nou ja, misschien kunnen de mensen laten weten wat zij denken. Wat de reden ja. is dat Onana reclame maakt voor Moonpots.
1: Ja, en ondertussen lachen ze in een veusje, want daar hebben wij er ook weer vijf minuten over.
0: Dus, ja, dat is waar. Dan maak een gratis reclame voor Moonpots. Ja.
1: Nou, slide in de DM, Moonpots zou ik <laughs> zeggen.
0: Hé, hey, laten we naar uh, aankomende zondag gaan kijken. Kwart over twaalf, Utrecht uit. Ik heb uh, bij Utrecht uit een beetje een uh, flashback. Het is de laatste uitwedstrijd die ik bezocht heb van Ajax in de beker. Mm -hmm. De verloren wedstrijd. Met de irritante Kluiver nog aan hun ja. kant. Uh, ja, Utrecht uit. Altijd lastig, hè?
1: Ja, maar ik kan me toch niet voorstellen dat Ajax daar nou gaat verliezen. Ja, het zou kunnen, hoor. Maar ik vind de resultaten van de laatste jaren zijn helemaal niet zo heel slecht. Nee. Wel in de beker, maar niet in de competitie. Nou, er is geen publiek. Dat scheelt denk ik een hoop. Uh, dan gaat de trainer gaat weg. Uh, net een paar dagen voor deze wedstrijd. Ja. Nou, de irritantste speler van Utrecht speelt nu bij ons. Dat is ook fijn. Uh, 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 we hebben een keer daar gespeeld dat alle de gaspollen eruit vlogen. Zo slecht was dat veld. Nou, het veld is nu volgens mij prima. En zondag wordt het 16 graden en een zonnetje. Dus ja, het zijn allemaal ingrediënten om daar gewoon wel een uh, goed resultaat te halen.
0: Ja, ja, eens. Er is geen publiek. Nee. Nee, ja, het enige nadeel is dat het nieuwe trainersduo misschien weer gaat kiezen voor Maarten Paas en de Goal ten opzichte van die Nijenhuis. Want uh, mm. Van der Brom had natuurlijk een keeperswissel doorgevoerd. Daar gingen ze niet heel erg op vooruit. Maar Utrecht zit er nog niet lekker in dit seizoen. Maar nee. bij Utrecht zie je wel altijd... dat juist als ze tegen Ajax moeten, dan komen ze er opeens lekker in.
1: Ja, dat klopt. Maar ik denk wel als Ajax gewoon een positiespel kan spelen... uit de duels blijft en gewoon het balletje rond kan laten gaan... En dan is er ook geen publiek wat gaat morren. Uh, dan moet dat volgens mij wel gaan lukken. Maar
0: dat is vaak wel een probleem bij Utrecht uit. Hè? Als, als, als. Ja, een, maar ja dat is altijd een natuurlijk. Het lukt nooit. Nee.
1: Nou ja, goed. Uh, laten we hopen dat het uh, wel ja, Ik denk van, ja, als het één keer moet gebeuren, uh, dat je daar redelijk makkelijk gaat winnen, dan is deze keer. Ja. Utrecht is niet in de beste vorm, Ajax ook niet. Maar ik bedoel, als Ajax gewoon een normale niveau aan tikt wat ze aan kunnen tikken... Daar moet Utrecht geen probleem zijn. Vorig jaar weer de thuiswedstrijd. De laatste wedstrijd tegen Utrecht was dat. Uh, zei, uh, uh, Jansen uh, zei nog uh, toen na de wedstrijd van ik ben er nooit zo weggetikt. Nee. Ja, nou. Uh, en dat was ook tegen Utrecht. Dus dat voorbereidingen voorbereidingen tegen Utrecht gespeeld. Zeg niet veel, maar was wel een zeer ruim uitslag. Ja. Ja, ik ga het eigenlijk wel met vertrouwen tegemoet, mits uh, gewoon ten acht, uh, iedereen op de normale plek gaat zetten en we uh, alle spelers tot de beschikking hebben.
0: Ja, want wat is de normale plek? Uh...
1: Nou ja, ik zou blind weer terugzetten naar de verdediging. Ja. Laat ik daar eens mee beginnen. Uh, Wie daarnaast? Ik... Ja, daar vind ik dus echt een dilemma. Moet je nou schuurs de slachtoffer door dat gedoe tegen, uh, tegen Mietjeland? Of ga je nou kiezen voor een Alvarez of een Timbal? Dat vind ik een moeilijke, eerlijk gezegd. die laat Ik zou... Dus, uh... Uh...
0: Ik zou gewoon met Schuurs spelen. Oké,
1: okay, nou dan kiezen we voor Schuurs. Onane en de goal. linksback Taljevico uiteraard. R Masserie rechts. Ja, en dan op het middenveld zou ik. Uh, uh, ja, Martinez gaat hij nooit kiezen. Want dat heeft hij al gezegd. Dat ja. gaat hij gewoon niet doen. Ja, dat zal ik toch. Ja, dat vind ik ook weer heel moeilijk. Want moet je Klaas op 6 zetten of op 10? Dat vind ik een lastig verhaal.
0: Ik zou in deze wedstrijd eigenlijk gewoon kiezen voor Gravenberg en Klaas daar.
1: Ja, alleen wie zet je dan op 10? Dat is dan even de vraag. Kijk, Anthony en de rest op de flanken. Ga je dan Promes of Tadic op 10 zetten? Of Tadic in de spits met Promes erachter? Of Tadic op 10 met Trouwerij in de spits?
0: Ik denk dat hij gaat spelen met Tadic op 10, Trouwerij in de spits en Braziliaanse flanken.
1: Ja, ik denk dat hij met Tadic in de spits gaat spelen. Verwacht ja? ik? Ja, verwacht ik wel. Ja. Oké. Okay.
0: Ik, nou ja. ik
1: denk dat hij daarvoor, want voor de meeste wedstrijden... Gaat, doet hij dat niet in de Eredivisie. Maar Utrecht nee. is inderdaad zo'n team die thuis wel gewoon gaat voetballen... en niet met uh, elf man achterin gaat hangen. Dus nee. ik verwacht wel dat de ruimte voor, om Thalitsch te kunnen vinden... dat die er zal zijn. Ja, en dan vraag ik me af of hij Promes Ekkelkamp op tien gaat zetten... of Klaas op tien en Alvarez bijvoorbeeld weer op het middenveld zet. Ja, er zijn meerdere mogelijkheden. Maschouie op middenveld, Klaiber rechtsbank, kan ook nog.
0: Ja.
1: Maar daar verwacht ik niet dat hij dat doet. Ja, ik, ik denk Thalitsch in de spits, verwacht ik. Oké. Okay.
0: Nou ja, we zullen het zien. Waar we wel over eens zijn in elk geval is... Uh, de afgelopen twee weken heb ik geroepen tegen VV en Fortuna... van geef wat jongens rust.
1: Hmm. Dit weekend
0: even niet, hè? Nee, kijk,
1: Utrecht is natuurlijk wel een serieuze top-5 tegenstander normaliter... waar je gewoon je beste 11 moet ja. opstellen. En uh, ik weet niet, spelen we volgende week al tegen Mietjeland... of hebben we een week ertussen zitten?
0: Nee, dan uh, Interlands hierna, hè?
1: Oh ja, uiteraard. Interlands en dan later weer Mietjeland. Dus ja, op ja. zich hoef je ze ook niet die rust te geven... Nee. En dan uh, zit Frank de Boer ermee. Ja, maar uh, nee, ja, als hij gewoon uh, gaat de opstelling gaat kiezen die het meest logisch is... dan moet het wel lukken, denk ik. Hoop ik.
0: Ja, nou ja, we zullen het zien. Want over twee dagen is het al zover. En uh, dan zijn wij er weer, hè, na de wedstrijd.
1: Ja, en dan kunnen we weer terugkomen op al het positieve... wat ik zojuist gezegd heb, <laughs> waarschijnlijk. Nou, altijd lekker. Nee, maar ja, precies. goed. Een beetje Kijk, ik ben ook snel wel realistisch... maar ik heb hier wel een positief gevoel over. Maar heel eerlijk te zijn... Dus uh, we gaan het zien. En uh, zondag uh, uh, ga jij mij weer met de, feitjes, uh, met de neus op de feiten drukken,
0: Lars. Tot slot even een voorspelling. Dat is wel leuk. 1-3. Ik zeg, uh, ja, ik ben dus niet zo positief. Ik denk 1-1. Uh, 1-1. Nou, prima. Ja. Ik hoop het niet, maar ik denk het. Maar ik hoop dat ik het mis heb. Ja, Oké. Okay. Goed. Nou ja, voor één keer deze invulling op vrijdag. Volgende week gewoon weer op donderdag. Eerst aanstaande zondag met de wedstrijdeditie. Ik vond het even gezellig, Bart.
1: Ja, ik ook. Vond het heel leuk. Ik, ik zei voor de podcast, podcast.
0: Uh, zei ik tegen jou, van we uh, zijn best zagrijnig, maar misschien heeft dit me wel opgevrouwelijk.
1: Dan ben ik gewoon op therapeutische, ba <laughs> therapeutische basis deze podcast voor jou aan het doen. <laughs> Precies. Hey, en, thanks. Uh, ja, en volgende keer gewoon in de rust weer even gewoon live op Twitter. Hè? Ik weet nu hoe het moet, dus je kunt ja, ja. gewoon even weer bellen. Vorige keer duurde dat een kwartier voordat ik door had hoe dat werkte. Maar nu, Boomer. Uh, nu ga, nu, ja, <laughs> boemer. Ja. Nee, maar nu gaat dat... Uh, nee, ik ben geen boemer. Dat is een oude generatie, Lars. krijg okay. je allerlei berichten op Twitter, dat klinkt als 47 jaar, wat niet zo is. Dus ja. uh, nee, geen boemer, maar wel wat ouder dan Lars. Dat wel. Uh, gaan we weer doen.
0: Yes. Tot zondag. Bedankt voor het luisteren en Ciao de goeten Let's go Ajax